0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Foto Complotto, Io sono Alessio e con noi abbiamo Riccardo.
1: Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio. E Daniele.
2: Ciao! E allora, come va? Tutto bene? Va benissimo. Allora. Lo diciamo che oggi cambia, da oggi si cambia tutto, si cambia vita. È come il lunedì, <ride> facciamo la dieta. <ride>
0: la, dia- la dieta prima delle, delle vacanze di Natale, <ride> dove ingrassi minimo 20 kg.
1: E proprio per questo, no? Facciamo un po' di ordine in quello che facciamo <ride> solitamente per poi iniziare l'anno prossimo pieni di energia.
0: Esatto, sì, sì, sì. Di cos'è che faremo? Beh, intanto abbiamo una scaletta fatta bene. Per la prima volta, e dopo, e dopo, e dopo ci metteremo sotto dei tintin. Adesso si sentono poco, ma dopo, quando la musica andrà giù, li sentiremo bene. Proprio dei, dei
2: colpi secchi che servono a... a chiudere il discorso. Quando qualcuno va troppo per le lunghe, c'è Alessio che. Sdinga.
0: Esatto, sì, no, dai, serve per darci dei tempi, dopo se daranno fastidio magari toglieremo in futuro, vabbè, fin, fin tanto che non prendiamo un po' di mano. Ma ok, dai, allora, cosa è successo st'ultimo mese da quando ci siamo sentiti l'ultima volta? Vai tu Riccardo per primo.
1: Beh, diciamo siamo rientrati di nuovo in confinamento, quindi io qua in Francia è già la terza settimana di chiusura totale. Eh, ritorniamo ad immaginare i mille modi di fare fotografia chiusi dentro casa <ride> e quindi <ride> riscoperto il, il light painting riscoperto le fotografie i fiori la macro
0: ho visto, ho visto le tue uscite che hai fatto delle, de, dei video dove cos'è che avete delle uscite che durano un'ora cos'è là in Francia
1: sì praticamente possiamo allontanarci da casa solo entro un, ra- un raggio di un chilometro e al massimo per un'ora per l'attività fisica e quindi io da fotografo per me attività fisica è anche andare a fotografare bello, grandioso <ride> e quindi mi sono inventato questa piccola gitarella di un'ora attorno a casa per dimostrare che il fotografo, chi, se vogliamo veramente fotografare fotografiamo ovunque, no? anche dentro il giardino di casa eh sì voi come state?
2: Daniele? Ah benissimo, io ho preso la decisione del secolo, vendo tutto, non faccio più fotografie, vendo ah. Pentax, obiettivi.
0: Ah ti dai, dai all'Ippica o o la... alla pesca?
2: No no, cambio brand, diciamo che Pentax ha fatto il suo corso e è un'ottima macchina fotografica, ma il brand non, non mi dà garanzie per il futuro, nel senso che non, non fanno corpi macchina, cioè, il nuovo corpo macchina dopo anni, e la, sarà questa, l'anno prossimo la Pentax K3 Mark III cioè l'evoluzione di quella che ho io che è uscita praticamente cinque anni fa uh-huh. quindi il mirrorless neanche a parlarne quindi a questo punto cambio e vediamo cosa prenderò
0: caspita ti prenderai gli insulti di, di tanti
2: <ride> di tanti sì uh-huh. sì sì, sì. Ma, ma io stesso mi insulto perché in effetti io non è che denigro Pentax Pentax è ottima se devo fare un appunto è come mh, viene trattata in Italia Pentax. Uh-huh,
0: non so se chiaro. all'estero
2: c'è la stessa carenza: di, di, cioè, non fanno un cashback, non fanno una pubblicità, non fanno una sponsorizzata, non, non danno materiali Pentax per fare le recensioni. Boh, mistero della fede, ho capito. E tu,
0: eh, io, 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 sapete che io cambio attrezzatura più che cambiare magliette. Ormai, <ride> no, dai, eh, beh, avevo allora eh, avevo la iOS E eh, eh, beh, è noto, ho fatto anche dei video, dove, anche dei podcast sul mio privato, dove eh, avevo fatto sapere che avevo fatto uno switch sulla R6 molto, molto sì. fiducioso di questo switch. Io avevo già Canon, quindi avevo già le ottiche. RF eh, alla grande cioè grandioso abbinamento cambio macchina praticamente il cambio mi era venuto alla pari ve l'avevo detto dando dentro quella e un'ottica che non usavo qualche roba che avevo a casa di Sony PSC e praticamente mi è venuta alla pari e contento così mi porto a casa una macchinazza stupenda una macchina fenomenale Però sono incappato e che mi ha deluso un pochino con quel problema che è molto molto noto sul web, sulle Canon R6 R5, ovvero il surriscaldamento. Io la la uso anche per fare tanti video per il mio canale YouTube e mi trovavo che avevo un'autonomia di mezz'ora dichiarata che mezz'ora va bene se fosse mezz'ora reale. In realtà la fregatura è che tu se fai tutta una tirata te la fa anche mezz'ora. Ma se cominciavi a fare una clip di 2-3 minuti, la stoppavi, eh, dopo riprendevi, eccetera, i minuti calavano drasticamente. Non ho ben capito perché, presumo sia per il fatto che quando tu stoppi lei riparte, lei si surriscalda all'interno nel frattempo eh, e quindi come riparte un nuovo ricalcolo, fa un nuovo ricalcolo della durata. Quindi questo mi fa pensare che sia proprio una cosa... Uh, firmware di, di protezione della macchina perché se tu parti dall'inizio dovrebbe arrivarti a far uh, mezz'ora tranquillamente se invece stoppi riprendi stoppi riprendi lei probabilmente fa dei ricalcoli sulla temperatura che ha interna e, e, e va in protezione praticamente questa sì. è l'impressione che mi ha dato
2: Alessio ti sei mutato in che, uh, eccomi qua si, ecco, adesso eh,
0: cosa che si Bene. è perso No, niente, ah, Canon no.
2: che ti ha mutato, secondo me. No, eh, sì, infatti, l'ho
0: <ride> No, avevo fatto così con la mano, avevo toccato la tastiera. E' andata in muto. Adesso ho capito cos'è, praticamente che è già la seconda volta che mi capita.
2: Il Toc- tasto rosso con scritto: mute, tu non devi toccarlo, <ride> esatto,
0: <ride> e niente così, e, e, vabbè, dai, per, per stare veloci, alla fine, alla fine, sono tornato sui miei passi. Sono tornato lì dal mio spacciatore di fiducia. Scatto 35, gli faccio un po' di pubblicità, giusto che sia così. Perché? Perché si è ripreso la mia R6 senza farmi pagare nulla quindi me l'ha ripresa come se non, la me, avesse, non me l'avesse mai data e mi ha dato l'unica Alfa 7C che gli era arrivata, che si trovano col contagocce ah. quindi me la sono portata a casa con l'ottica, gli ho dato anche i 15:35 della Canon che avevo e, e così mi sono portato a casa quella e adesso inizia una nuova avventura una riavventura con Sony
1: Posso, posso fare una considerazione sul tuo spacciatore di fiducia sì. secondo me il vantaggio dello spacciatore di fiducia è proprio questo nel senso che tu hai un rapporto diciamo quasi d'amicizia con questa persona e quindi sì, tu trovi sì, sì. Il, metodo, il modo giusto anche per cambiare la, il, il tuo materiale semplicemente perché sì. se avessi dovuto farlo tramite Amazon o tramite i no, sare- reseller sarebbe stato complicatissimo,
0: no? Esatto, sì, no? dopo con la storia che comunque eh, il, il rivenditore ci, ci riesce a rimpiazzarle, eccetera, dopo loro lavorano anche con i loro margini, dopo io sono una persona che comunque di attrezzatura ne prende, quindi è ovvio che magari un trattamento un po' di. di di, di, di piacere come si può dire di, di favore certo. te lo fa insomma cioè, ma è normale che sia insomma quando, quando cominci a, a far girare certe cifre in attrezzature è ovvio che ti coccolano anche un pochino per uh, uh, così insomma
2: ci sta, buono, ci sta. Buono, va
0: bene buono, buono. va bene va bene eccolo qui hai eh, eh, sentito <ride> dai abbiamo un paio di notizie qua e sì. la, la prima la lanci Aspetta, tu ma metterai
2: la sigla per le notizie?
0: Eh, devo ancora prepararla ne ho una per okay. il finale però
2: ah, a posto <ride> allora, vai con le notizie
0: Vai, la prima la fai tu la la fai tu la, fai tu, oh, Daniele.
2: Eh. Ah, la prima è allora, nel nostro gruppo segretissimo eh, Riccardo ha postato un bellissimo video preso da Youtube e poi ci sarà comunque sì, il link nelle descrizioni dove viene raccontata un po' la storia del famoso scatto fatto um, al, um, come si chiama il Grattacielo, l'Empire State Building, Empire. dove ci sono i famosi operai che pranzano seduti sul, sulla putrella a 200 metri d'altezza. Insomma, la cosa che, che, che ha meravigliato un po' tutti noi è che cioè, uno pensa che questi, eh, questi operai hanno fatto cose fenomenali per costruire il Grattacielo, ma nessuno pensa al fotografo che ha fatto la fotografia. Cioè uno si immagina il fotografo magari che sta bardato con qualche imbragatura da qualche parte con la macchinetta in mano, invece no, il fotografo erano gli anni 30, aveva praticamente un banco ottico a mano, lo teneva in braccio e scattava anche lui in bilico su su altre putrelle, insomma era forse più equilibrista lui che non gli operai a certi versi.
1: E La cosa bella è che fondamentalmente come dire, in questo video si vedono tante fotografie diverse da quella famosa Vero. che effettivamente ti portano all'interno della storia, perché noi siamo abituati a vedere questa fotografia in qualsiasi ristorante, in qualsiasi poster Ikea, in qualsiasi posto, e invece la fotografia del fotografo che faceva la, fo- la foto è una cosa abbastanza rara e questo video ci permette di di vedere questo fotografo veramente in bilico a 200 metri di altezza mentre fa una fotografia con una macchina. Noi oggi ci lamentiamo che diciamo vogliamo una macchina fotografica leggera, e il tizio si portava ah, il banco ottico con lo zainetto dietro, non so se avete visto, ma con uno zainetto <ride> sì. di pelle, con le lastre che venivano tirate fuori sì. al volo, no?
2: Ogni scatto faceva movimenti in consulti per <ride> ricaricarla.
1: eccezionale, è un video veramente, veramente interessante che ci ha fatto pensare un po' a tutti no? Questa, queste cose.
2: Infatti, e tra l'altro, dimmi, dimmi, scusami,
0: vai, vai. No, dicevo, intanto mettiamo i link dopo sulle note dell'episodio. Quindi, eh, chi vorrà vedere queste foto, troverà il link per vedere di cosa stiamo parlando di tutti gli argomenti che andiamo a trattare. Sì. E, e dopo, se non sbaglio, eh, una delle difficoltà che hanno avuto gli storici che hanno gestito queste immagini stava proprio nel fatto che non si riusciva spesso a capire chi era il fotografo. Perché non venivano praticamente mai fotografati, quindi ah, magari non firmavano nemmeno le foto. E, e chi l'ha fatta?
1: E, e, e posso aggiungere anche una cosa che sta sempre nel video. Chi erano i protagonisti della foto? Perché è successo che non si sono stati, non sono stati identificati e tanti nipoti o figli o pronipoti hanno detto ma ah, guarda che quello che mangiava il panino su quella putrella eh, eh, era zio. Eh, sì. E invece non c'è nessuna... Uh, ufficialità infatti delle persone che stavano lavorando e quindi è una fotografia iconica però nessuno sa veramente i nomi di chi stava facendo quella cosa.
0: Qualche... Poi il
2: monumento al mire degnoso insomma.
0: No beh ma qualche nome l'hanno
2: trovato perché appunto come
0: dicevi tu Riccardo c'era qualcuno che aveva riconosciuto o il marito o, uh-huh. il, o il nonno o il papà col tempo. Però ce ne sono tanti che non, ci, che non sono, anche perché, se non ricordo male, dicevano che tanti erano lavoratori eh, black, quindi presi Saspira. lì a, al momento, anche perché, cavoli, lì, se, eh, sicurezza zero, si sì. lasciavano le penne, nessuno sapeva sei nulla.
2: 6-2-6 non ti demo. <ride> nessuno sapeva niente.
0: c'era una roba che volevi dire tu Daniele sì no
2: una cosa rapidissima io tempo fa vidi un video di Joe McNally dove lui raccontava Mm. come fotografava il tipo che aveva praticamente la famosa foto dove c'è il tipo che cambia la lampadina Mm. in cima all'antenna insomma allora si vede questo tipo ovviamente che richiama un po' questo tipo di fotografia cioè la persona che fa il lavoro estremo però in realtà essendo una foto recente, il tipo, l'operaio, ha tutta l'imbragatura e tutto quanto. Ma se tu vedi il video di Joe McNally sul suo canale ufficiale dove racconta questo fatto, sembra che il supereroe è Joe McNally, no? Perché io ho fatto questa cosa pericolosissima, mi sono messo lì in cima insieme a lui, eh? Poi vedi le foto, le, le, le riprese di backstage e lui ha delle imbragature allucinanti, cioè io, amore mio, te lo voglio bene, posso capire la paura dell'altezza, ma se, se lui svenisse, Joe McNally sveniva cioè non è che cascava di sotto, restava appeso lo tiravano su e tutto a posto a differenza di questi che veramente rischia... secondo me, cioè sicuramente qualcuno è cascato pure di sotto, sì, e non voglio sì, pensare sì. ma non voglio pensare le persone che stavano sotto che gli cascavano in testa, che ne so, i cacciaviti, i <ride> martelli i bulloni, perché ma diciamo che
1: tempi non è, infatti è una cosa che hai detto anche nel video, nel senso i morti sul lavoro non si sono contati per quei tipi di costruzione a New York, uh-huh. nel senso quel periodo là eh, ogni, ogni metro era un operaio fondamentalmente, ma speriamo uh-huh. che, che sia diminuito poi con il tempo.
0: Sì sì praticamente eh, eh, era a tornare a casa la sera che era un, un bel traguardo insomma, a me eh, sai sì. cos'è, cos'è che ha lasciato, che mi ha fatto impressione delle foto che ho visto? De, dei fotografi, oh. non Le foto degli operai dei fotografi. Sì. Le scarpe che avevano.
2: Ah, sì, non so se l'avete le scarpe evitato. di tutti i giorni. Sì, sì, le scarpe di pelle classiche. Sì, scarpa da festa, praticamente. Sì, sì, e, sì vabbè, e... c'erano quelle. Le scarpe di pelle erano quelle. Io... Poi tra l'altro, scusate, uno si lamenta oggi. La foto ultra nitida, l'illuminazione. Cazzi, e mazzi E poi là, cioè, Se vedi quella foto è splendida ma non ha niente delle caratteristiche che rendono una foto oggi accettabile, cioè sì, la nitidezza, sì. la messa a fuoco, oh, il micromosso.
1: 1932, eh. <ride> quindi... sì, sì, ma che ancora, ancora tiene come foto. Cioè... È, ovvio, 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 perché là è il messaggio quello che passa è non la nitidezza, perché una, una foto di quel là. tipo lì ce n'è una sola, non è che ce ne stanno tante, eh, solo una persona può fare quel tipo di foto e quindi pure se era sfocata veniva bene era importante uguale
2: caspita,
0: caspita arriva Canon EOS Webcam Utility per gli utenti Mac OS e qui ci, ci sarebbe un applauso
2: bravi bravi Bravi. E <ride> qua, secondo me da parte di Canon e da altri brand insomma, che fanno la stessa cosa perché mi sembra che Fuji e soprattutto poi anche GoPro ultimamente trasformano i loro dispositivi in webcam, webcam. hanno capito hanno capito che tante persone che lavorano con i video, fanno gli youtuber, fanno le dirette su Twitch, cazzeggiano con gli amici, e usano le webcam che non hanno quella qualità. Quindi che fanno? Si accroccano con eh, vari dispositivi e varie strumentazioni per far diventare Mm -mm. le macchine fotografiche webcam quando basta una modifica software per ottenere lo stesso risultato. Cioè, che che strizzi un occhio a quel settore, secondo me, cosa buona e giusta.
0: Io... Sputerei in faccia a, a tutti i brand che in questi anni, quando le persone richiedevano un utility webcam, non si può, non si può, una, Vabbè, una, si può. Sì. una webcam, una, una mirrorless, una reflex no, non, può, non può funzionare come, come videocamera, come webcam
2: cioè tu una macchina fotografica da 2000 euro non fa quello che fa una webcam da, da, da 30 euro sì ma infatti guarda e dopo
0: sono venuti fuori <ride> che tra l'altro sono in stra ritardo secondo me infatti abbiamo sì. portato questa qui di Canon e secondo me Canon è, è in stra ritardo su questo punto di vista perché è, ehm... la Canon tanti lo ignorano ma è stata una delle prime che ha fatto le prime mirrorless perché la EOS R era una delle prime mirrorless la eos, sì, eos m, m, m scusa m. eos m non r uh, la eos m è stata una delle prime mirrorless su in commercio a psc fatta da canon e era anche una bellina una camera molto molto carina e compatta bella tutto come, come stile canon anche come menu e tutto veramente bella macchina qualità assoluta veramente l'ho avuta stupenda però non aveva questa funzionalità cioè, mh, e dopo tutte, tutte quelle che sono venute dopo, eh, la M5, la M6, eccetera, adesso la M5 Mark II, e, e non c'era questa webcam utility, e le persone le usavano perché si facevano i video, li utilizzavano per vloggare, però magari dovevano fare una diretta all'Archiraolo praticamente, e non potevano sì. farlo, non potevano farlo. E veramente trovavano delle tecniche assurde tipo la, la più divertente che ho visto in casa Canon era che Canon ti fornisce un, un'app, un'app un'applicazione, un programma che serve per gestire da remoto la, uh, la videocamera quindi la colleghi via sì. USB e c'hai questa applicazione dove tu uh, c'hai proprio lo schermo sì. e quindi vedi sul monitor vedi quello che vede la videocamera e hai i parametri scegli il tempo di scatto Uh, il diaframma tutto e poi c'è il tasto di scatto virtuale tu clicchi lei fa lo scatto ecco tanti avevano trovato questo trucco di prendere un software che registrava lo schermo sì. e lo mandava in diretta in streaming quello che vuoi e quindi ritagliavano giusta la forma della, della finestra della, dell'applicazione di canon e facevano lo streaming praticamente con due programmi che funzionavano un programma che faceva vedere quello che vedeva la diocamera e un programma che prendeva quel pezzo di schermo e lo buttava in streaming cioè erano arrivati a trovare questo giro perché Canon non faceva un'applicazione che direttamente manda- ti tirava fuori il video da-, da buttare in streaming
2: ma è ovvio non si può fare
0: eh, non si può fare, quello lì veramente mi ha dato fastidio perché poi eh, anche lì cioè, e se si riscaldano perché tu fai una, una diretta alla Ciraolo da un'ora e la ossa R5 e la R6 che succede? Mm-hmm.
2: Ah, beh, certo. Certo.
0: Cos'è? Ah, si certo. stoppa a 20 minuti si stoppa perché vai sul riscaldamento e la diretta
2: <ride> cade? Vabbè, Quello però aspetta, si surriscalda col 4K magari con Full HD meno.
0: Eh vabbè, magari si riscalda meno. sì, probabile, ma, ma ho anche il dubbio un mm. po' di dubbio ce l'ho vabbè, certo. cioè, prima quello di sì. prenderla e usare una cam del genere per fare dirette ci penserei due volte Dopo non mm-hmm. so a voi,
2: sì, Suoni il campanello. O cioè abbiamo qualcos'altro
1: da dire? No, se Riccardo non ha nulla da dire. No, no, io non. Io nel, nel momento nerd, io mi astengo. E allora,
0: <ride> vai, che siamo arrivati. Eh, Questa qui è una bomba, una bomba di notizia, pesante. pesantissima. Google Photo eliminerà lo spazio di archiviazione illimitato. Condal ti, ti avverte per tempo perché mi pare che lo farà in questa primavera. Giugno
2: 2021. Oh yeah,
0: mi pare che sì, c'era, c'era parecchio tempo ma la notizia sì. ha fatto
2: scalpore e so che tu Daniele hai un punto di vista. Sì. Allora, mh, quello che ritengo essere scorretto di questa comunicazione è che mh, Google, così come tanti altri servizi, insomma altri brand grandi che fanno questo tipo di servizi, ti dicono sì sì è tutto gratis, butta dentro. Ovvio che uno mentalmente pensa non può durare, però quand- la cosa scorretta è che loro ti, ti, ti invogliano a usare il servizio, magari lo riempi con giga e giga di roba mm-hmm. e poi ti dicono ops sarà a pagamento, e la parte gratuita è minima dice vabbè quanta è la parte minima? 15 giga, perfetto 15 giga me li faccio abbassare no, non saranno 15 giga come pensi tu saranno 15 giga gli stessi che già hai con l'account Gmail quindi con, da condividere con i documenti oh, con, tu, cioè praticamente sì. tutto viene riportato allo spazio cloud di, di Google quello che è scorretto è che ti vendono la prima dose gratis e poi il resto è a pagamento
1: ma io invece mi chiedo un'altra cosa, la, la notizia è che finisce il, il, l'illimitato, no? quindi se io ho caricato a bomba tutto il mio storage Google e oggi mi dicono, guarda che adesso non c'è più spazio, come torno indietro?
2: Eh, scarichi tutto in locale carico Scarico, lo cancello, scarico eh. tutto. Beh, c'hai più di sei mesi di tempo per farlo, questo eh, è questo, corretto. Loro quanto... A giugno, a giugno 2021.
1: Quindi loro si stanno dicendo, ok, ci avrai un pro lo spazio limitato lavora su questo Sì.
0: Io, io te l'avevo già detto anche in privato sulla chat nostra segreta. la segreta eh, <ride> <ride> eh, invece io non la vedo così male nel senso io la vedo anche una cosa interessante e giusta anche, è giusta dico perché tu la vedi come in ottica spacciatore ti do le dosi gratuite e dopo cacci il grano se vuoi, dopo che ti ho abituato invece io credo che sia eh, giusto, a parte che era una cosa che era secondo me palese eh, tutte le cose gratuite nel digitale prima o dopo arrivano a un punto che non potranno essere gratuite, parlo di servizi che ti permettono di di utilizzare dei servizi altrui ovvero il cloud di Google tu lo sfrutti per mettere le tue foto quindi tu stai utilizzando dello spazio di qualcun altro e e pensare che quel spazio cada dal cielo come una grazia divina eh, la vedo strana ragionare in quel modo è palese che non può durare per sempre perché i i contenuti fotografici aumenteranno sempre di più col tempo non è che si ricambiano non è che entrano delle nuove foto e escono delle vecchie foto quindi lo spazio sarà sempre più Google che fornisce fornisce questo servizio gratuito dovrà, se vuol mantenerlo gratuito scalare sempre di più le le sue infrastrutture per darlo gratuito e questo mi fa Cioè sembra abbastanza ovvio il fatto che non può non può stare in cielo e in terra perché da qui ai prossimi 10-15 anni eh, lo spazio necessario sarà aumentato in modo esponenziale e quindi tecnicamente non puoi aspettarti che sia gratuito è ovvio che prima o dopo chi dà questo servizio dovrà dare un taglio perché non potrà lui sostenere delle spese che continueranno ad aumentare sempre e sempre e sempre per mantenere questi, queste tue foto disponibili gratuitamente. Allora, quello e che dici è giusto... E quindi, No, dai, e quindi, volevo concludere. E quindi eh, è giusto, secondo me, farlo prima perché eh, eh, a questo punto la gente comincerà, spero, secondo me, a, a crescere dal punto di vista del, del, della, della cultura digitale sapendo che un prodotto totalmente gratuito non può, non può esistere o chiude prima o prima dopo chiude mm-hmm. o dovrà affrontare la persona l'idea che se ottengo un servizio utile devo pagarlo poco o tanto devo pagarlo tant'è che Google comunque continuerà a darlo gratuito a chi acquista dei device Google
2: sì no no tutto chiaro quello che ritengo scorretto è che Google ehm, non si è rivolta a un mercato di professionisti, di fotografi e diciamoci la verità, un professionista mai si sognerebbe di usare Google come backup perché sa che è gratis e sa che in ogni momento vogli- può essergli tolto io mi lamento del fatto che hanno un po' approfittato de- de- della gente che in buona fede dice ma eh, Facebook è gratis, ci metto tutto quello che voglio e l- all'orizzonte non vedo pagamenti, YouTube è la stessa cosa? Tonnellate e tonnellate di video e non mi fanno pagare per metterle, ma, ma, è, perché? Diverso, ma è diverso, diverso. Eh. Sì, il, no, YouTube... no, il tuo punto di vista è sacrosanto. Eh però, no, ma è proprio di...
0: diverso: è diverso proprio come. come non... L'esempio, non calza secondo me. Perché da una ma, agli parte
2: occhi, agli occhi dell'utente medio di internet, L- sì.
0: No, L'utente, non... sì, ma non calza perché su Facebook tu è vero, è tutto gratis, ma sei bombardato di pubblicità su uh, YouTube è vero, è tutto gratis, ma sei bombardato di pubblicità. Non vuoi la pubblicità, paghi. Sì, no, ma sono
1: te,
2: ragionamenti sottili.
1: c'è anche questa cosa che YouTube e Facebook dove il contenuto che tu metti all'interno diventa contenuto della piattaforma nel senso io faccio un video e poi la piattaforma gira su quei video Google, i mie, le mie fotografie non sono utilizzate per creare dei contenuti accessibili a te Nel senso, mm-hmm. è un mio hard disk personale Sare- la, la cosa funzionerebbe come diciamo come YouTube e come Facebook se la piattaforma di Google darebbe come stock le fotografie che tu inserisci all'interno. Nel senso, no. se tu metti no. le fotografie e poi dopo con le fotografie tu fai una specie di... di no, no, chiaro, ragazzi, sì, non, sì. non
2: mi dovete convincere. Io concordo nel vostro no, punto di no, vista, lo obvio. capisco. Sì, sì. Quello che, quello che contrappongo è che l'uomo della strada, tra virgolette, l'utente meglio di internet, certi ragionamenti non se li fa. Un esempio stupidissimo. Tanti anni fa c'era un servizio su internet che consentiva di mettere sul cloud una quantità spropositata Copy. di dati. copie. No, era illegale mm-hmm. che poi l'hanno chiuso e ci mettevano ah. anche i film da ah. poter ah. vedere in streaming e tu per vedere quei film per scaricarli in breve tempo devi pagare una sorta di abbonamento
1: mm-hmm.
2: e, praticamente quello che restò l'FBI oggi lo stesso tipo ha fatto il servizio sempre a mega che tira 50 giga ma sì. non mi ci avvicinano neanche con un palo insomma, morale della favola, mio cugino pagò questo, questo mensile regolare dicendo io pago per avere i film che poi erano quelli là piratati dicendo no, è legale perché pago quindi è legale cioè, quindi vedete che l'utente medio non si fa il, sì. questi ragionamenti sottili ah, non li fa sì, sì, cioè sì. tu gli dai la dose letteralmente tu vai fuori una scuola elementare gli dai la caramella con la droga che il bambino resta eh, a suo fatto cioè il fatto è un esempio banale però di fatto mm-hmm. l'utente medio è come un bambino cioè l'informalizzazione in Italia e magari anche nel mondo è scarsina la e, gente gli dà eh, le cose eh. gratis ci è abituata e quando giustamente uno dice ragazzi il servizio costa gli crolla il mondo in testa
0: Eh, ma Ma lì continuo a dire io sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che ci ci siano state tante persone oltre all'utente comune che si è indignata un po' di questa cosa veramente anche su LinkedIn c'è stato Rudy Bandiera che aveva fatto un po' una critica in questo senso e e i commenti che ha ricevuto sotto però l'hanno un po' bastonato nel senso, tanti eh. hanno detto, sì, ma cosa ti aspettavi? Che eh, cioè, è, in buon senso ho questo, sono d'accordo. A tanti, io, a, a, tanti a tantissime persone, eh, forse per carità, l'utente medio di LinkedIn è, è diverso da, dall'utente comune, eh, però ragionavano, erano più consapevoli di questa cosa, del fatto che è gratuito quando vai a sfruttare un servizio di quel tipo dove ti danno, tu vai a occupare uno spazio di qualcuno, Uh, come avere un, 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 un da qualche parte che il comune ti dice guarda in questo tu puoi mettere i tuoi scatoloni qui se non hai spazio a casa li metti qui ok arrivo però col tempo ne metto sempre di più Già, non puoi pretendere e rimanere sorpreso se poi il comune ti dice ciccio, Eh, ciccio eh, spazio un po' sì, troppo sì, sì, sì,
2: sì ci si lamenta della scarsa cultura informatica delle persone e ipotesi Google che uh-huh. potrebbe dare questa cultura informatica alle persone anziché spiegare come funzionano le cose un po' ne se ne approfitta perché, diciamoci la verità, è colpo cobo no? ma, come, ma chiaro sì. cioè non so se avete presente allora io i servizi gratuiti che ti danno poche cose e poi tu al pagamento ottieni sempre di più mi stanno benissimo uh-huh. assaggi e poi se ti piace esatto. vai avanti invece Evernote avete presente voi come sì, funzionava sì. Evernote? io avevo degli Stem? abbonamenti
0: io con loro esatto
2: sì da un giorno all'altro senza abbonamento un profilo soltanto un, eh, un device soltanto o due mi sembra sì, insomma eh. sì, però era, è. era castrante cioè, sì, c- cioè sì. se tu mi aggiungi servizi mi invogli a pagare se tu mi togli servizi io non ti uso più vado da un'altra parte Cioè, il principio base è questo
0: e quello forse sai cosa che eh, allunghiamo con questo argomento è quello che ha fatto Dropbox invece proprio che è stata che lei ha, ha, ha il prodotto gratuito però col tempo ha aggiunto funzioni Esatto, e forse per la... quello continua e, e vive bene Dropbox mm-hmm. perché lei ad esempio chi aveva il servizio tipo io, io ho un servizio a pagamento è uno dei primi il primo step a pagamento mi pare e quando io avevo iniziato a utilizzarlo veramente avevo il servizio base che era quello di aver più spazio Punto, avevo un terabyte di spazio con gli anni nell'arco di 2 tre anni che io pago gli abbonamenti sono passati da darmi un tera, mi hanno regalato due tera. Ma non perché da tempo ero iscritto, no, semplicemente loro da un giorno all'altro hanno detto a tutti quelli che pagano quell'abbonamento diamo due tera. Quindi chi fa quell'abbonamento si trova subito due tera. E dopo hanno dato un servizio che era molto interessante e utile, ovvero che io posso vedere sul mio computer tutte le cartelle che ci sono online con tutti i file al loro interno, posso vedere i file, ma senza scaricarli sul computer, quindi senza occupare spazio, e se mm-hmm. mi serve quel PDF particolare, clicco scarica, lui me lo scarica e posso utilizzarlo per fare le cose che devo fare. E quello lì era un servizio che prima davano solo con pagamento di un ulteriore abbonamento. Ovviamente sugli abbonamenti quelli superiori hanno aggiunto altri servizi ancora, e li hanno migliorato.
1: Sei... Sei rimasto fedele, Alessio, a questo eh, servizio? Sì,
0: continuo a utilizzarlo perché...
1: Quindi, eh, e quindi a, a, a questo qui a me piace vedere un po' il risvolto no, personale. No. Eh, da una parte Google che ti dà e ti toglie, ti incazzi e te ne vai da un'altra parte, e dall'altra parte invece Dropbox che ti dà e ti aumenta, ti continua a dare, se vuoi di più vai ancora di più e ci esatto. rimani. Esatto. E quindi questa è una cosa, secondo me, ecco, a livello dei, dei prodotti... Forse, eh, ecco, forse, eh,
0: forse una cosa che poteva aver fatto Google era... che ne so adesso è difficile anche ragionare noi perché loro hanno loro sanno come stanno le cose però potrebbe essere stata tipo ok da oggi il servizio cloud si si limita solo al cloud tipo all'archiviazione se volete poter condividere se volete poter fare dei servizi aggiunti delle cose in più un abbonamento invogliando sì. magari la persona a
2: dire certo. cavoli
0: va bene la sola archiviazione non mi basta però
2: magari da possibil... come, YouTube, come youtube tu paghi e hai delle cose in più non è youtube dice ok da oggi è solo a pagamento
1: mm-hmm. da oggi vedi solo pochi video
0: <ride> no infatti okay. hanno, hanno cominciato sì sì esatto sì, sì.
1: va bene va bene ottimo
0: ok novità adobe Novità Adobe, questa notizia l'avevo portata io, che è passata un sì. po' in sordina. Hanno fatto un bel aggiornamento uh, di, di, del pacchetto Adobe di Photoshop e di Lightroom. E quello più noto, quello che ha fatto più scalpore, era quello di Photoshop che ha dato una silurata uh, sul mondo di, di, delle software house, come per dire ragazzi, noi abbiamo battuto il pugno sul tavolo dicendo ragazzi, siamo noi. Che facciamo le regole? Hanno detto
2: un'altra cosa, detto, <ride> non il pugno sul tavolo. <ride> Hanno detto nella... praticamente:
0: sì, <ride> Va bene, va bene, Per fortuna che gli utenti non, non sono nella chat segreta, altrimenti sarebbe da, allora, da mettere
2: esplicit. Esplicit, se andate, volete andate, partecipare se... alla
1: chat segreta,
2: no, quello, quello magari più avanti, però se volete iscrivervi al gruppo. Dite la vostra su quello che secondo voi abbiamo, volevamo intendere. <ride> sul,
0: su, in, sulle note trovate il link al, al gruppo Telegram di Fotocomplotto. Quindi potete mettere lì cosa secondo voi la parola magica, vediamo chi la indovina. Ad ogni modo, Adobe, fa, Adobe ha tavolo. sbattuto una mano sul tavolo dicendo: Ragazzi, siamo noi che dettiamo le regole, siamo noi quelli che fanno i software di post-produzione qui contro Maroni e praticamente hanno tirato fuori queste funzionalità su su Adobe Photoshop che fanno paura eh, da quella che eh, da un volto da da serio lo trasformano a sorridente e fa un intervento sfruttando l'intelligenza artificiale per proprio anche modificare le ciglia l'espressione degli occhi, proprio non è che cambia solo la bocca che fa il sorriso ma cambia anche tutta proprio la fisionomia della pelle, anche il movimento della pelle sulla fronte, cioè è eh, roba veramente strepitosa. Quello lì. Quindi, da un volto puoi trasformarlo a felice, serio, triste, sorpreso. Eh, quello lì. Poi addirittura sono arrivati al fatto che puoi girare il volto. Quindi, se una persona. Hai fatto la foto di gruppo con al alla, come si chiama? No, no al matrimonio ci sono tutti parenti ci sono tanti fotografi fai la foto c'è cioè quello con gli occhi chiusi quello che sta guardando la ragazza che sta passando lì che, che è in minigonna e quindi è un po' distratto da, dal dal da quello che deve fare eccetera e e tu il fotografo diventa pazzo lì perché deve magari prendere cinque foto differenti e e tirar via il volto di uno ritoccare sull'altra foto per riuscire a fare una foto fatta bene ecco Photoshop ha risolto il problema perché lui semplicemente ha gli occhi chiusi gli fa aprire gli occhi Ehm, è serio? lo fa sorridente? eh, sta guardando un'altra parte? leggermente ovviamente con dei limiti riesce a fargli girare il volto verso eh, con una trasformazione proprio di tutto il volto verso il, il, il fotografo
1: e eh vabbè Alessio ma questa non è mica fotografia <ride> ma ci riesce
2: se di spalle a girare il volto? No, <ride> <ride> però sì e
0: che sono tutte in beta in beta perché quando tu vai in questa funzionalità sono tutte in beta cioè fa paura dopo la funzionalità di sostituzione cielo, non parliamone, tutti esaltavano Luminar per il fatto che riuscivano a sostituire il cielo e arriva Photoshop ta-tan, e ti piazza questa funzionalità che in più ti crea già tutti i livelli sulla scheda sì. livelli, quindi eh, eh, non è che semplicemente ti sostituisci un cielo, no. Ti tiene la foto originale, ti fa la maschera, ti toglie, ti toglie il cielo esistente, ti piazza un livello... Con il cielo là ti fa tutte le sfumature, e tu puoi reintervenire come l'avessi fatto, tu. e quindi sì, fa sì, lui. Sì. a me ha cambiato C- la vita
2: quella dell'allisciamento del volto il fotoridocco no, del no. VOT. Quanti
0: plugin uno doveva compla- comprare e quanto costavano?
2: A quanto tempo dovevi perdere? Eh.
0: E arrivano loro, ta-tan, così
1: sì. e... a, a, a livello di abbonamento, questi aggiornamenti si fanno automaticamente se tu hai l'abbonamento, sì. adobe.
0: Sì, si sì, sono già sì, incluso. Che... Aggi- sì, lui eh. ti dice soltanto sì. aggiorna Adobe, eh, aggiorna.
1: E quindi c'è tutte queste cose. Io, sì, io sì. non ci ho avuto tempo, sinceramente, non, non gioco tantissimo. No, meglio che non, non ti metti a
0: giocare perché se ti metti a giocare con quella funzionalità cioè, ti è perdi, finita. Ti perdi una mezza giornata.
1: Faccio un altro confinamento chiuso dentro casa, esatto. Ma, allora. ma,
0: ma il concetto è non Photoshop Che quello lì, vabbè, loro hanno fatto vedere chi comanda in sostanza. Veramente bravi. Bisogna fare una, un applauso a. ad adobe e qui anche entra in gioco piccola parentesi il fatto che tanti pensano è pagare l'abbonamento mensile eh, rubare i soldi no Eh, pagare un abbonamento mensile permette a software house di questa grandezza di poter sviluppare costantemente quindi loro sono arrivati ogni anno loro sempre ti buttano fuori l'aggiornamentino ti aggiornavano qualcosa però sono arrivati a tal punto che hanno sparato fuori sta bomba che è stratosferica e e non potrebbero magari averlo potuto fare se vendevano solo l'aggiornamento magari un aggiornamento del genere avrebbero ottenuto buono per le prossime due o tre versioni o le sparavano fuori un po' alla volta o Mm le sparavano fuori da qui a due anni tutti in un colpo per cercare di recuperare più soldi possibili nella vendita delle licenze ma la cosa che è passata un po' in sordina è questo nuovo Lightroom CC che è Lightroom, quello nella versione cloud, che tra parentesi sembrerebbe anche che andrà completamente a sostituire il Lightroom Classic, se sì, sì, esistente, perché sembrerebbe, ma su voci voce non ho trovato nulla di ufficiale, che sembrerebbe che stia andando verso la fine.
2: Questo è pesante come notizia, se è vero, perché comunque sia abbiamo, cioè, io ho un e passa di fotografie, quasi due tera. Portare tutto sul cloud diventa... Cioè, diventa una cosa pesante. Allora,
0: io ti, ti blocco... Dicendo... Non parlo di
2: costi, eh. non parlo del no, costo. No, 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 Sono io ti blocco dicendo di... due cose.
0: Una, che mi, anche lì mi pareva abbastanza um, eh, ovvio che sarebbero arrivati lì, per il fatto che l'interfaccia di Adobe Lightroom Classic è quella lì ormai dal 2000, credo.
1: Mm-hmm. Come grafica.
0: Sì. sì. quella di fatti ancora tutte le... le, le gli strumenti hanno quell'estetica anni 2000 invece Lightroom sì, sì, vedi che è un software moderno nell'estetica, nella pulizia, dell'interfaccia, tutto quanto e quindi io era già da un po' che cominciavo a dirlo con i miei follower diciamo ma secondo me Adobe prima o dopo pompa su quello e tira fuori e dal lato tuo però devo dirti Daniele che io ho fatto dei test con il piano quello base, quello da 20 giga in realtà tu puoi utilizzare tranquillamente Lightroom CC, anche in locale, anche se lo spazio cloud o non lo utilizzi, quindi tenendo senza connessione, uh-huh. o uh, se lo superi. Quindi ci butti dentro due tera di, di, di foto, però tu hai 20 giga, lui ti sincronizza con i cloud di 20 giga, però rimangono nel... Nel tuo catalogo tranquillamente puoi gestirle, puoi svilupparle, puoi utilizzare gli strumenti di sviluppo, ti salva gli sviluppi fatti in locale. Tu puoi farti la copia del catalogo, diciamo, ti ah. fai il backup del catalogo, formati il computer, reinstalli l'item CC, riporti il catalogo al suo posto, lui parte, si avvia, ritrova le foto, lì ecco le foto dovrai riportare, ricollegarle praticamente ma lui dopo ritrova tutte le, le modifiche fatte. quindi non, non perdi la modifica
2: ok no, adesso mi
0: tranquillizza si sì, tranquillizza dopo secondo me o lo renderanno proprio in modo pratico che funziona anche il locale proprio va a sostituire sì. l'altro e quindi funziona normalmente ma se vuoi avere la sincronismo online paghi vari piani eh... Oppure buono, oppure abbatteranno i prezzi del, del cloud. Allora magari si abbasseranno i prezzi tantissimo. Che ne so, col piano base ti danno un tera adesso te ne danno 20 giga. Sì. Se ti danno un tera, mediamente un fotografo. Un 3, 4, 5 anni di foto ce le butta, ci stanno dentro. Quindi sì.
1: mm-hmm.
2: Riccardo. Ma tra l'altro, la cosa. Ah, scusa Ricca, vai. No, no, no.
0: Andate, andate. Ah, no, no dicevo
2: la cosa no. che mi ha colpito moltissimo del nuovo Lightroom: questo cloud è l- la spinta verso i social. cioè il fatto che tu puoi vedere le foto degli altri come sono state post-prodotte. Hai tutta quanta la storia. E secondo me, questo metterà in crisi chi vende tantissimi profili colore su, eh, su Lightroom. Sì. Cioè, Alla fine, diventano tutti pubblici. Tutti quelli che tu consenti di diventare pubblici, ma alla fine, circa cerca trovi tutto.
1: Partendo dal presupposto, secondo me però chi compra i preset non ha voglia di farseli da solo, nel senso se li compri significa eh che ma... non
2: hai voglia, eh, li proprio... prendi dalle
1: altre
0: foto. Eh, ma è proprio lì Riccardo, forse tu non hai visto bene come funziona, praticamente c'è questa forma di social, perché tra le innovazioni, la possibilità di creare i preset, la possibilità di andare a vedere, le foto metterò in, sulle note in descrizione, un link a una mia foto, beh, tu la vedi dall'inizio, ci clicchi sopra e ti viene fuori da barra a destra tutti gli strumenti che ho utilizzato e cosa ho fatto con ogni strumento quanto ho aumentato la saturazione eccetera mm-hmm. ma la cosa bella Riccardo è che se io voglio ovviamente come autore della foto posso o dire di ok via, certo. permetti di scaricare le impostazioni significa che tu Riccardo vedi la mia foto come è stata prodotta cavoli bello quell'effetto che ha fatto Alessio vedi che è possibile scaricare quel, quella post produzione clicchi su scarica e lui ti salva un preset che okay, sono quindi... le, i settaggi che ho fatto io. Quindi spariscono quelli che vendono i preset. Se io volessi certo. alla Unsplash mi metto a regalare, a far vedere e mettere a disposizione tutti i processi di sviluppo delle mie foto, io sto regalando preset a, a GoGo. Ma se vai adesso dentro all'interno di Lightroom se e vai sull'area social, scopri, si, si chiamerebbe, veramente ci sono decine, credo che arrivino migliaia di foto già presenti. Quindi Tu scori, certo. vedi le belle foto, ci vai dentro, guardi come è stata sviluppata. E, e questo
1: secondo te potrebbe essere un nuovo social fotografico a questo punto, nel senso che io, io fotografo appassionato, ho un luogo dove vedo fotografie fatte bene, dove posso imparare anche a, a svilupparle e magari non so se c'è la possibilità ma anche parlare con chi l'ha fatta questa fotografia no?
0: possono mettermi like possono seguirmi quindi diventa un social io ho il mio account eh, cioè certo. ho il mio profilo pubblico e vedo chi mi sta seguendo quante persone hanno apprezzato la mia foto e come è stata sviluppata eh, che diventi social boh le potenzialità ce le ha è dura perché non c'è ancora la possibilità di dialogare quindi non mm-hmm. c'è scambio, c'è solo un semplice like e segui
1: perché, perché mi immagino cioè io immaginando nella mia testa sarebbe bello vedere i top 10 sviluppatori Lightroom sì ma già, già lo fanno già lui ti, e...
0: il social lì già ti classifica certo. un po' quelli migliori diciamo interessante,
1: interessante.
0: e basta c'è la possibilità di inserire le filigrane su questa nuova versione di Lightroom CC sì, sì, che secondo me era quello che bloccava di più gli utilizzatori, quelli un po' più pro, che prima continuavano a utilizzare la versione precedente, Lightroom Classic CC, sì, sì, perché? Perché potevano mettere le firme, quindi mandare fuori in blocco uh, 50-60 foto, magari dei provini da far vedere a dei clienti, e magari ci piazzavano anche brutto da vedere, ma ci piazzavano un bel watermark uh, attaccato davanti, una filigrana attaccata davanti, e adesso possono farlo anche con Lightroom CC, quindi si sommano le due cose una il fatto che è tutto gestibile sul cloud quindi inizi sul desktop continui sul tablet e finisci sul computer a casa della tua ragazza e quindi uh-huh. segui sì. tutto il flusso senza dover installare Lightroom perché funziona da web anche e, e in più puoi anche applicare delle filigrane e consegnare dei provini ai clienti quindi veramente top 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 da quel punto di vista è cotto, è cotto. Sì, è pronto anche questo. E apriamo <ride> questa bella uh, notizia <ride> del fotografo che decide di pararsi il culo,
1: questo
2: è di, <ride> di Riccardo. Le parla di uh, uh,
1: il mondo della fotografia e il mondo della legge vanno di pari passo. No? Abbiamo visto nei, nei, nelle varie puntate il fotografo Pirla, il fotografo Mattacchioni, e qui oggi abbiamo il fotografo arrapato. Perché il fotografo arrapato? Perché una rag- una modella di 21 anni di Melbourne po- pubblica su Facebook il contratto che il fotografo gli ha proposto e sul contratto che il fotografo gli ha proposto c'era scritto «accetta che ci possono essere momenti di intimità». <ride> accetta che il fotografo può proporre di fare delle cose che non sono legate alla fotografia e quindi diciamo questo fotografo è stato il più grande furbo della storia della fotografia perché... Uh, altrimenti sarebbe stato no uh, come dire molestatore,
0: uh, sei un molestatore. molestatore,
1: molestatore. E invece se uno mette le cose nero su bianco e se la modella firma sì. poi può dopo può allungare le mani
0: <ride> sì, che, <ride> che non era tanto un allungare le mani ma ricordo che uno <ride> pensa oddio, adesso sto qua no diceva che io chiedo <ride> <ride> sì. e tu non devi se, offenderti se io ti chiedo qualcosa sì, ma tu puoi dirmi no
2: <ride> però queste cose non so come funziona all'estero ma in Italia sul contratto non sarebbero accettate perché si chiamerebbero sì. clausole vessatorie esatto. cioè alla fine ci sono comunque cioè, quello che è il codice penale e civile non può essere surclassato da nessun tipo di contratto sì, sì. però magari ci provano eh... però è stato, è stato corretto, tutto sommato corretto <ride> <ride>
1: E quindi oh, lascia eh. fa partire no, tutte le altre possibili occasioni, tipo che ne so, cucinare insieme, qualsiasi <ride> cosa. Sì, eh, fare fotografa. una
0: passeggiata,
1: eh,
0: eh. ascoltare Basta musica. Basta metterlo
1: nel contratto. Eh, sia mai che qualcuno,
0: eh, sia mai che magari tu stai fotografando a un certo punto, tu gli dici, ascolta, ma mettiamo su un po' di musica, smettiamo di fotografare, ascoltiamo un po' di musica, e quella ti denuncia magari perché è rischioso, vero? <ride> eh, no, tu dovevi fotografare, ascoltare no? musica
1: niente questa ah, è una ma... piccola notizia di colore via.
0: <ride> e invece notizia più, 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 più interessante come quello che sta succedendo Letizia battaglia è al centro di un piccolo scandalo fotografico chi è che aveva portato questa notizia qua che aveva segnalato?
1: l'ho, l'ho trovata sempre vai, io vai, vai Riccardo Beh, allora, devo dire, ho, letto, ho visto le fotografie eh, di questa... Eh, spiega parlo, faccio prima Faccio un piccolo, col, faccio esatto, un piccolo ehm. riassunto, sì. Allora, la Lamborghini eh, commissiona delle fotografie per, eh, per parlare della Lamborghini e di Palermo, magari mi sto andando un po' troppo eh, fumoso, però eh, Letizia battaglia fa le fotografie, escono fuori queste fotografie e la fotografia praticamente ci sta una ragazzina, penso che abbia 14-15 anni, Uh, molti dicono sguardo ammiccante o pose ammiccante ma secondo me non è così sì, eh, più comunque la
0: critica. il genitore sicuramente con... c'è in mezzo certo. Letizia Battaglia è un'agenzia, quindi ha, certo. ha dato l'autorizzazione e ci sono stati anche pagati cioè.
1: certo, no vabbè tutto fatto ovviamente eh, sì. profes- professionalmente però l'immagine che è uscita esce questa immagine dove la Lamborghini, Palermo e questa ragazzina stanno in alcune foto ma molto spesso viene, viene vista da tanti nel mondo della fotografia e non solo, come l'utilizzo di una minorenne in, in, in situazioni ammiccanti. E questo crea uno scandalo incredibile dove tutti dicono "Ah, l'edizia battaglia porta eh, minorenni, non si capisce che cosa c'entra. Io l'ho condivisa perché? Perché al di fuori dello scandalo, io da, fo- da ignorante chi fosse l'edizia battaglia e da solo da, da spettatore della fotografia, a me le fotografie non sono piaciute nel senso non sono fotografie che mi danno qualche cosa e poi dopo ho scoperto solo dopo che Inizia inizi a battaglia una fotografa professionista che ha una grandissima carriera e ha fatto mm-hmm. tantissime altre fotografie molto molto belle e quindi volevo aprire il discorso insieme a voi se avete visto le foto se vi sono piaciute e se siete d'accordo con la polemica che è nata
2: io ne, viste, sì, io ne ho viste due di fotografie perché sono state anche ritirate quindi è difficile cercarle infatti
0: anch'io ho fatto fatica a vedere ne ho vista una io
2: ne ho viste due, eh, bah, bah. allora, l- sì, l'Alessio l- e n- Riccardo ha ragione. La qualità delle foto è molto discutibile. Cioè, se queste foto uno, ognuno di noi le pubblica su un qualunque gruppo di Facebook come si dice, Roma, te se mangiano vivo. Perché veramente so, mh, sono improponibili: cioè, n- non che sono brutte, sono classiche fotografie fatte dal passante. Cioè, secondo me, come fotografie hanno questo, questa cosa qua, tanto che una delle due foto che che ho visto, una è quella con i bambini con i capelli, bambina con i capelli rossi, e dietro c'è la Lamborghini sfocata, tanto quanto, ma c'è un'altra con la, la ragazza seduta su una sì. sedia in primo piano mm, sì. e dietro la Lamborghini tagliata pure male, cioè non, un'inquadratura molto discutibile, però al di là di questo mh, capisco, capisco chi, mh, dico la verità, non so se condividere, perché ho, mh, faccio fatica a farmi, a farmi un'idea, però capisco chi ha avuto problemi con queste foto perché associare macchine sportive di quel tipo a, a ragazze, insomma, diciamo anche con abiti un po' discinti insomma, se non completamente nude è una cosa abbastanza normale nel campo del, della divulgazione, della pubblicità delle macchine Per perlomeno c'è donne e motori, voglio dire e quindi a smettere le bambine per quanto poi alla fine non c'è niente di ammiccante però il richiamo è quello quindi uh-huh. culturalmente potrebbe essere presa come una mossa, tra virgolette, un po', un po subdola per dare delle suggestioni, di richiami e dire no, no, ma voi siete voi che siete maliziosi. È qua che non riesco io a dare un, un giudizio personale ancora.
1: Un'altra cosa invece che, che mi ha par- fatto pensare è che lei, la fotografa, parla di Palermo Bambina, nel senso dice che Palermo... Può essere associato a quest'idea di velocità, di giovinezza, eh, ma anche di classicità. Però, nelle foto non si vede sta roba. Esatto, esatto. non si vede. Dici Alessio? Eh, io
0: sono un po'. Da... Condivido bene o male tutto quello che avete detto voi. Eh, io rimango sempre un po' perplesso perché vi avevo linkato lì il video di Mario Palladino. Eh, che io vedo anche. Però facendo sempre l'avvocato del diavolo, mm-hmm. vedo, vedo anche sempre però uh, la, la, la ricerca s- sempre in ogni caso della polemica sì. perché uh, se fosse tipo, io l'avrei vista meglio, ti, in un altro contesto ok, Letizia Battaglia ha fatto il suo lavoro fanno sta pubblicità e mi sarebbe piaciuto vedere un bel giro di persone che dicono queste foto fanno ci fanno schifo o arrivassero dai proprietari di Lamborghini da qualcuno arrivassero mail comunicazione informazioni notizie a chi gestisce il PR della Lamborghini che dicono avete fatto un lavoro da schifo non ci rappresenta cioè quello voglio dire cioè Invece si cerca sempre la polemica, cioè si è, spost- si è spostata la direzione dal fatto che le foto magari non sono all'altezza o sono fatte male, non sono fatte-, son fatte più per creare lo scandalo che per eh, fare un qualcosa di buono, e invece si è spostata l'attenzione sul fatto che ecco, vanno a utilizzare i bambini per fare. Quando in realtà, e lo ripeto, sicuramente è stata fatta tutta. Ah, in regola, quindi i genitori erano consapevoli. I genitori della no, no, quello sì eh, diciamo avra- che... avranno accettato, sapevano già cosa andavano incontro, eh, eh, saranno stati anche pagati. Eh, chi ha rilasciato le autorizzazioni al comune a fare tutto il servizio fotografico sapeva che c'erano delle minorenni e, e un servizio fotografico. Cioè...
1: Ma io credo che però si sia, quest... è, è stata una bomba che, che è scoppiata tutto insieme perché qui eh. ci sono due aspetti particolari della fotografia c'è un aspetto tecnico nel senso a me personalmente le, foto- le fotografie non piacciono mm-hmm. es- escluse dal messaggio e c'è una parte invece più morale dove c'è chi vede un po' di maliziosità in questo tipo di fotografia che dice attenzione le minorenni davanti alle, fo- davanti alle macchine da sport ci inducono a pensare una sessualizzazione di qualche cosa che poi invece sarebbe meglio evitare per una bambina e quindi insomma c'è stata questa polemica che è scoppiata tutta insieme mm. la povera Letizia Battaglia non ne esce sicuramente eh, vincitrice no? ah. da questa commissione della Lamborghini, ma, secondo, ma magari secondo me lei fra non qualche frega anno... Un, eh. Secondo lei a
0: me a lei proprio non le frega assolutamente nulla di tutta sta roba qua. Tant'è che <ride> proprio ha, ha bypassato completamente tutte le critiche e non ha neanche commentato. <ride> cioè è passata via Ma liscia.
2: neanche le ha fatte le foto, secondo me. ma cioè. no, non lo so. <ride> no, no, voglio dire... va bene
0: bene. l'argomento del mese quanto conta il design sulle fotocamere quanto conta il design sulle fotocamere riccardo daniele voi prendete una fotocamera anche guardando il design o guardate solo la scheda tecnica eh, o guardate solo il
2: design allora io sono soffro per qualunque cosa della sindrome della multipla Praticamente (ride) Praticamente <ride> ammazza quanto è brutta sta macchina, ma quando ci monti dentro ammazza, ammazza quanto è comoda, comoda sta macchina. È vero, quindi io eh, la macchina fotografica, al di là se è bella o brutta la, la, la devo sentire in mano. La prendo in mano e se mi ritrovo con il pollice, l'indice, i tasti, eh, sì, allora scatta. La, il design mi, mi ha colpito non tanto l'estetica quanto il design. Poi sì, l'estetica ha il suo valore, ma relativamente. Riccardo.
1: Io, io invece mi sono innamorato piano piano dell'estetica della Sony nel senso io ho preso la Sony tutte conoscete ormai questa storia la, la, la storia della mia 6000 eh, presa per comodità, per leggerezza una... per prezzo eh...
0: a me non piace l'estetica delle Sony nonostante abbia preso le Sony però ritengo che le Alfa 6000 siano una se- delle serie più riuscite in commercio
1: e, e quindi adesso poi, dopo che ho comprato anche il nuovo obiettivo 1805, dove quando me la porto con me apprezzo anche l'estetica, nel senso mi, trovo, mi sento più figo, parliamola un po' personale, ad avere quel corpo macchina con quell'obiettivo, con quella linea nera, eh, è, un, è un bel design e per questo io ho lanciato questa cosa, perché secondo me poi dopo il design... Gioca, almeno Nel mio caso gioca molto sull'apprezzare l'oggetto Un po' come dicevamo sul Mac no? Uh, la maggior parte degli oggetti Mac sono sicuramente performanti Però quando c'hai un, un, un iPhone in mano Il design è quello che, che fa figo Quindi chiedevo pure a voi se avevate questa, questa, questa idea del, delle macchine fotografiche
0: Io io sono forse più verso il pensiero di Daniele eh, nel senso io apprezzo molto le macchine belle ad esempio le Nikon non mi dispiacciono onestamente come estetica le, le Pentax non mi, spi- non mi dispiacciono come estetica ce ne sono altre che non uh, mi piacciono uh, penso ad esempio a, a so, le Panasonic a me non piacciono e... però allo stesso tempo do più importanza a, a quanto funzionale è la macchina in sé e questo mi ha portato per l'appunto ad esempio a passare da una r6 che è una macchina bella anche esteticamente comoda a tenere in mano ad una alfa 7c che è più piccola è scomoda è più squadrata però eh, se mi trovo meglio con quella per fare le mie cose uso quella. Così la, la vedo io.
1: E però c'ha la placca argentata che a me piace da morire.
0: Ecco, io invece la volevo nera, ma eh in commercio infatti... in Italia non si trova. Non si trova, non si trova in Italia. Devono ancora distribuirla con la placca nera, è solo che poi non è un argento, ma è un grigio particolare. Infatti, io ho detto: vado prima a vederla perché, se proprio sono quelle argentate classiche, proprio mi faceva schifo canna di fucile Eh, non proprio ma non è l'argento quello lucidissimo quello brillante è un pelo pelo più scuretto più opaco e così direi che abbiamo finito qui sentiamo anche le altre persone che andranno sul gruppo a scrivere cosa ne pensano del, del design di quanto conta il design delle fotocamere e noi siamo arrivati un po' verso la fine dove diamo dei consigli da mettere sulla borsa e eh, Chi comincia? Chi comincia Riccardo?
1: Fotografare sempre più lentamente è una cosa che io mi ripeto continuamente faccio sempre le cose di fretta ma con l'esperimento del light painting che dicevamo all'inizio io ho fotografato lentamente e ho veramente avuto il gusto di farlo quindi il mio consiglio è di provare a scattare una foto più lentamente possibile
2: eh, Questo è un consiglio da mettere in borsa Daniele? Sì allora io ho comprato su Wish una cosa che ho pagato una manciata di euro mm. e l'ho provata poche volte e devo dire è molto 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 interessante. Praticamente avete presente voi le, le ring light, quelle che si mettono, si avvitano sull'obiettivo, no? Sì. Per fare le foto, diciamo, di soprattutto. Beh, io ho trovato un um, accrocco che di fatto è una softbox che si mette intorno all'obiettivo e prende luce dal flash che è montato sul corpo ah. macchina. Adesso ho capito com'è. Sì, una, poi ho riposto la foto sul gruppo, era qualcosa di... Insomma, a vederlo abbastanza improbabile, però io sono un nemico delle luci frontali, cioè il flash montato uh-huh. sul qualche macchina è per me la morte della fotografia, salvo rarissime eccezioni, ma con quel diffusore, in quel modo, io l'ho usato con il 50 mm 1.4, ci cioè ho fatto una foto a mia moglie per fare delle prove, e devo dire che l'illuminazione è sì frontale, ma al tempo stesso morbida, non mangia tutte le ombre. Uh-huh allora per quello che è costato è un ottimo prodotto e soprattutto è molto buono per chi vuole sperimentare e trovare magari qualcosa di diverso
0: bello bello visto che tu Daniele, mi hai bruciato una, una cosa che volevo consigliare che non è quella ma ci va vicino io consiglio un'altra cosa perché mi tengo sempre la riserva e secondo me butto anche io, un, un qualcosa, un oggetto, non una cosa più fiso- filosofica come, o pratica come potrebbe essere quella di Riccardo. Che è questo qui. Adesso voi lo vedete, gli ascoltatori. No, è un filtro uh, neutro, variabile della KNF Concept. Uh, io di solito prendevo quelli della GOB. Ho, provo- ho provato a prendere questo mm. a vedere se sono meglio. Sembrerebbe migliore e che costa un po' meno. Eh, per, ovviamente per la, l'Alpha 7 per i 24 mm 1.4 dell'alfa 7 perché secondo me questi filtri variabili che vanno da N2 a ND400 quindi scusa ND2 ND32 eh, eh, sono secondo me stavo guardando, leggendo dietro si indicavano da qualche parte, qualche informazione non scrivono proprio nulla o uno legge <ride> l'etichetta o non so nemmeno eh, qual è il diametro cioè non ho scritto niente sulla confezione vabbè a parte questo secondo me è, uno, è uno, un accessorio estremamente utile perché torna buono più di un'occasione eh, le persone tante volte fanno video con le mirrorless e quindi c'è sempre sì. quel problema che vorrebbero utilizzare i diaframmi un po' più aperti per fargli sfocati, ma ovviamente passa tanta luce e in pieno giorno ti vengono fuori dei video bruciati e cosa fai? chiudi il diaframma e ti trovi una GoPro in mano praticamente con una, una profondità di campo uh, totale e ora questi qui, questi filtri neutri variabili li metti su, li regoli quindi in base alla luce li adatti ti smorzano la luce e puoi utilizzare nei video dei diaframmi belli aperti per fare delle belle riprese con dei sfocati, eccetera quindi vedi questi bei video fighi in giro e ti chiedi ma come fanno questi qua a far questi video fighi e a me non riescono, funziona così. Ottimo. E poi, per le foto, in qualche occasione, possono tornare, buoni per fare per qualche esposizione lunga. Insomma, è un bello oggettino tutto fare tutto là,
2: buono, buono, buono Altro? Buonissimo. Beh, dai,
0: ragazzi, abbiamo raggiunto l'oretta di puntata. Direi che siamo arrivati alla fine anche di, questa, di questo incontro. e Ragazzi, fateci sapere nei feedback cosa ne pensate su iTunes andate a mettere un bel commento fateci sapere se queste puntate piacciono ho fatto l'altro giorno un giro su iTunes e sono rimasto tri- rattristra- rattristato perché abbiamo una media di tre stelline su cinque
2: come tre stelline su 5? no, no al-
1: a- sì. almeno due no ma più. sai perché
0: no sai, beh a parte <ride> che, che è un pregio significa che abbiamo degli haters praticamente su, du- su due commenti uno è negativo quindi <ride> ovvio <ride> quindi ragazzi dai eh, se volete che continuiamo a tenere in piedi questo progetto perché, alla fine, eh, cioè, se non piace. Ah, chiudiamo tutto, e ci diamo alla pesca, come, come, come fa Daniele. Però, no, no, adesso,
2: sì. eh, questo qua che ha dato il commento negativo, lo vado a cercare a casa. No, non ha commentato, ha solo messo le stelline senza
0: commentare. Ah, eh, eh, chiunque tu sia, fatti vivo! Eh, no, dai, <ride> andate lì, eh, date una, una recensione. Un parere. Noi ci stiamo impegnando per riuscire a fare ogni mese una puntata bella colposa, un'oretta. Adesso abbiamo iniziato a strutturarla bene. E ragazzi, se va avanti questo progetto e voi ci date sostegno, facendoci vedere, capire che vi piace quello che facciamo, beh, noi siamo
2: disponibili a far crescere sta roba. Giusto? Non so voi cosa dite.
1: 100% d'accordo con te, Alessio.
2: Per far crescere le cose ci vogliono carezze, quindi siate gentili con noi. Ok, dai. <ride>
0: quindi, dai, un po' alla Conte con i loro di CPM. Diciamo che è tutto nelle mani vostre, amici. Siete voi che dovete far vedere quanto siete in grado di farci crescere. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata.